0: Você está ouvindo o Papo Nerd,
1: o seu podcast oficial.
2: Welcome to the Time Variance Authority.
0: Salve nerds, em geekes. Eu sou o Thiago Moura, TM por todo o tempo, sempre.
3: Eu sou a Bea Mêndola e a gente tem que combinar que o Jacaré Loki é a variante superior.
0: Boa!
4: Oi, gente, eu sou a Larissa Pansani e das três séries lançadas pela Disney Plus, Loki foi a que eu mais gostei. Oi,
5: gente, eu sou a Bruna e eu tenho uma dúvida. Deus fraco, série fraca?
1: <risos> e, é. <risos> Fala galera, eu sou o Igor Leão e a série Loki foi uma tremenda loucura.
0: É isso aí, galera. Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos aqui ao Papo Nerd, episódio número 57. Igor, pra quem já me conhece, tem uma alucinação aí, uma obsessão com o número 57, que é um, <risos> uma conversa para outro episódio. <risos> É Mas hoje falaremos aqui sobre Loki A série da Marvel Studios sobre o Deus da Trapaça Que finalmente saiu da sombra do seu irmão Thor, Deus do Trovão Para embarcar em uma aventura que ocorre ali após os eventos de Vingadores Ultimato Não é, Igor?
1: É verdade, Thiago A série já está disponível né, lá no serviço de streaming da Disney Plus Completa com seus seis episódios e como todos nós aqui assistimos, nós vamos então falar um pouco, né? as nossas considerações, é, teorizar e falar o que nós achamos dessa série, né, Thiago?
0: Isso aí! E lembrando que vocês podem ouvir o Papo Nerd no Spotify, no Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, se inscreva lá e aproveite para seguir as nossas redes sociais. Arroba, papo nerd oficial. E não saia daí, porque, depois do evento Nexus, voltaremos para conversar sobre Loki.
2: Mural!
1: Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Liveiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro. No Instagram, lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> e vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código KID Itaperuna e Gestão Pro Mais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia, às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir. 15% de desconto na escolha do seu curso aproveite para seguir os perfis lá no instagram código -kid .itaperuna, e gestão promais e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente
1: medieval burger a medieval burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Buexá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$ reais. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles.
0: Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online, lembrando e todo mês tem o Burguês do Mês E toda semana tem a Quarta Medieval Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado Nas séries que mais amamos acompanhar
0: para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São
1: Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 99787 7948 ou ainda clicando na bio deles.
0: Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita.
1: KNN Idiomas A KNN Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de quatro anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão.
0: Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem de Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da prefeitura.
1: E para quem não é de Itaperuna tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também com preparatório de interpretação de texto para concursos, vestibulares e exame internacional.
0: Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 9555. ou ainda clicando na bio deles, Lá no Instagram, KNM Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom Papo Nerd e garanta 30, eu disse 30% de desconto em qualquer curso.
1: Papa Pizza Delivery. As melhores pizzas artesanais você só encontra no Papa Pizza, aqui de Itaperuna. São diversos sabores de pizzas doces e salgados, que deixariam até as tartarugas ninja com água na boca.
0: Santa Tartaruga! Durante a semana você pode aproveitar as promoções da segunda e da quinta em dobro onde você compra uma pizza e leva duas. Só é preciso conferir as regras e condições do dia.
1: O funcionamento é de segunda a domingo, das 18 às 23h. Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp 22998404466 ou clicando no link na bio do arroba os pagamentos podem ser feitos em
0: dinheiro, cartão de crédito e débito, PicPay e também no Pix. Papa Pizza. Quem conhece, indica. Quem experimenta,
1: repete. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre
0: em contato conosco pelas redes sociais, arroba ou enviando um e-mail para papointernet@gmail.com.
1: Mande uma mensagem!
0: E vamos conversar! E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só Igor, temos lá... Níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas, aí que a galera já pode ajudar colaborando. Aí com valores a
1: partir de um real. Olha só que legal! Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar, para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você.
0: Atenção, este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco.
2: Welcome to the Time Variance Authority.
0: O spin-off segue os passos de Locke, interpretado por Tom Riddleston mais conhecido como Deus da Trapaça, que conseguiu roubar o Tesseract dos Vingadores, de novo, <risos> durante a missão de recuperar as joias do infinito. Com esse poder da Gema do Espaço, ele acaba caindo em um deserto onde caçadores de uma agência misteriosa conhecida como AVT logo o capturam e o levam para um local muito diferente no tempo e espaço, onde começa assim a sua aventura. É isso aí, galera! Vamos para a nossa rodada inicial aqui. Considerações iniciais sobre Loki. Quero saber o que vocês acharam aí de uma forma geral e sucinta.
3: Olha, eu gostei bastante de Loki. Eu gostei muito que ela tem um clima muito diferente né, de todas as outras séries da Marvel que a gente viu até agora e também um clima muito diferente de tudo que a gente já viu da Marvel no cinema porque eles criaram essa coisa, meio essa atmosfera de filme, série, de ficção científica aí meio anos 80, anos 70, um pouco de Doctor Who com as viagens, né? entre no tempo e na dimensão, e eu achei que funcionou muito bem. E eu gostei muito, muito, muito de ver o Loki e a Sylvia, as interações deles. Eu achei que foram um toque, assim, incrível. Acho que foi um prazer ver a dinâmica dos dois sendo construída ao longo desses episódios.
4: Bom, eu também, eu concordo com a Bia, né? Foi, foi bem legal ver essa dinâmica entre os dois, foi uma das minhas partes preferidas. É, além da dinâmica entre o próprio Loki e o Mobius também, eu adorei ver no, no comecinho né, porque depois eles começam a, a ficar meio distantes né, por conta das situações, mas eu gostei muito da química dos dois, principalmente também entre os dois atores né, é, parece que eles já trabalharam juntos né, o Owen Wilson e o Tom Hiddleston, então facilitou né, a química deles. É, eu achei Loki a, a melhor série da, da Disney Plus até agora, gostei muito mais do que Falcão e Soldado Invernal e um pouquinho mais do que WandaVision, porque eu gostei bastante de WandaVision também. É, e eu gostei tanto justamente por conta desse multiverso que eles estão criando. Eu achei que teria muito mais, né, muito, muitos, é, muito mais elementos em relação ao multiverso, mas como a gente já imaginou, ia ser uma introdução para essa nova fase da, da Marvel, né, que tá vindo aí. E, como eu falei numa, em uma outra, live, que, uma outra live que o Thiago, inclusive, assistiu, eu acho que é, é uma introdução também para essa guerra multiversal que eles até citam em Loki. Então, eu acho que. É, eu esperava um pouquinho mais dessas confusões, né, na, das linhas temporais, só que por ser uma introdução. É, deu uma, uma, um teaser né, do, que, do que pode vir a ser no, nos próximos filmes e nas próximas séries. Mas eu gostei bastante por se tratar de ficção científica bem com as características né, que a gente conhece assim como a Bia falou é, foi a série que eu mais gostei. Vixe, eu tô vendo que eu vou ser a do contra aqui nesse papo. <risos> assim, eu gostei da
5: série eu achei ela ok. Mas eu já vou discordar um pouquinho do que a Bia falou sobre, por exemplo, a autenticidade. Porque eu vejo em Loki muita coisa de Legion, por exemplo, que também é Marvel, mas é esquecida no rolê. E eu acho que é, tem muitas coisas parecidas, muitas mesmo. Então, eu já acho que Loki não é tão original assim. É, eu também acho legal a, a parte de ser uma introdução, porque, realmente, é, a partir de agora, basicamente, tudo vai mudar em Marvel. É, porém, eles, eu acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais, eu gosto muito, por exemplo, do Loki, que a gente vê em Thor Ragnarok, eu acho que ali ele tá brilhando muito mais do que ele tá brilhando na própria série, é, eu adoro a Sylvie, adoro o Mobius, eu acho que esses outros personagens têm uma construção muito legal, e por eles serem tão legais, eles tiram o brilho de Loki, então acho que talvez isso me deixe um pouco meio tristinha com a série, mas no geral, eu achei ok.
1: Eu, eu gostei da série, gostei bastante. Né? Também não digo que foi a melhor, porque eu gostei muito de WandaVision. É, mas a série ela me divertiu pelo personagem, né? O próprio ator, né? É cativante demais e por tudo que ele já já fez, né? Na, em todo esse universo da Marvel, a gente compra a ideia da série dele. Né? E com essa expectativa De que eles estão trazendo algo novo Que vai ser inserido né, No universo cinematográfico Que é a questão do multiverso é, Eu fiquei assim Também tem algumas pequenas ressalvas Mas eu gostei muito mais Pelo desenvolvimento dele Com as suas variantes E com o próprio Mobius né? E a gente poder ver que ele Ali numa função de anti-herói Da sua própria jornada De descoberta, afinal de contas ele foi pego pela AVT pelo que aconteceu né, em Vingadores Ultimato. Né? Então uma nova linha do tempo surgiu e ali ele, pegou, ele nem sabia ali, o que, que aconteceria com ele né, no futuro. Então assim, eu gostei pelo desenvolvimento. Eu achei que foi, foi uma série assim, que tratou muito dessa questão que é o que tanto pega com relação ao Loki. Verdade e mentira. O que, que era verdade e o que, que era mentira? Tanto para ele quanto para nós e até para o pessoal da VT, né? Então esses tratamentos assim é... que fogem um pouco do conteúdo ou até mesmo da dinâmica do personagem nos filmes, eu gostei porque deu tempo de tratar, de cuidar, e de resolver algumas questões ali para que a gente possa ver ele de uma outra forma agora, né? Então assim eu gostei muito da série, gostei de todos, o elenco é formidável né? e a série foi foi bem divertida. Vamos né? ver o que, que, que tem para frente agora. Sim,
0: eu posso dizer também que gostei bastante da série e acredito que é, porque eu não tinha muita expectativa, eu não sabia o que esperar depois de WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal, né, que são coisas bem distintas. Essa série do Loki, eu praticamente eu não, não fazia ideia do que estava por vir. Eu falei, mano, como assim? O cara rouba o Tesseract de novo. Numa cagada dos Vingadores lá. E aí, pra onde que ele foi? E o que é que eles vão fazer agora? Eu acho que o que mais me pegou nessa série foi que ela foi bem surpreendente. Então, assim, elenco, as cenas é, com efeitos especiais, fotografia, a premissa dela é interessante, você entende ali esse conceito de variantes, né? Poxa, mano, se você tá pisando fora da faixa aqui, você pode criar uma linha alternativa multiversal. Então tem aquela galera ali que é pra podar essas coisas. Eu achei isso aí é, genial. Uma sacada muito, muito, muito boa. E, sim, personagens é, tirando... Eu não, eu não diria ali... Talvez a Ravonna, né? A juíza Ravonna não teve tanta... É, é profundidade, tanto a exploração assim, mas eu acredito que isso pode ser usado numa próxima temporada. Mas, poxa, Mobius, cara, eu gostei demais da Sylvie. O Loki, ele começou a série no primeiro episódio, ele tava triste, no último episódio ele tava triste também, então assim, eu consegui ter empatia pelo Loki, eu gostei dele começando como vilão, depois se tornando ali um anti-herói e lá no final, aquela conclusão, ele chegando a, a, ao ápice e ele tendo essa dualidade: Poxa, eu queria dominar a VT, agora eu já quero simplesmente o controle da VT para salvar a Sylvie. Entendeu? Então, assim, gostei muito dessas reviravoltas e o desfecho, cara, é a Marvel dando um pontapé ali no multiverso fenomenal. Então, <risos> para início de conversa, gostei muito, muito de Loki.
4: Só que uma coisa eu, eu, que eu falei é, se concretizou, que foi a redenção do Loki, né?
0: Sim, a gente,
4: sim. A gente tocou nesse assunto, eu tinha certeza de que ele ia ter a, a redenção dele nessa, nessa temporada, e eu acho que ele, que, ele, que ele conseguiu, de uma forma ou de outra ele, igual você citou, ele começou de um jeito, terminou de outro e o, o, a, as motivações dele mudaram, né? Sim, Antes sim. eram motivações egoístas, no, no final das contas não eram. Então eu acho que isso representa é, uma redenção. Claro que a gente ainda tem muito para ver do Loki, né? Porque ele deve continuar aí na, na linha temporal da Marvel. Só que pelo menos isso teve uma coisa, né? Que a gente acertou naquele episódio que a gente gravou, sim, que não foi ótimo.
0: Nem tudo, nem tudo foi ruim, né? Naquela gravação. Mas aí é, a gente, para complementar aqui, toca num ponto onde a Bruna falou que ela gosta muito do Loki em Ragnarok. Então, aquele Loki lá é fenomenal. Só que aí a gente entra aqui, por exemplo, por uma outra vertente. Esse Loki ali, ele acabou de sair da Batalha dos Vingadores. É, a Batalha de Nova York com os Vingadores. Então, assim. Pra chegar naquele lock de Ragnarok, ele teve um tempo enorme. O que que eles fizeram na série? Meio que deram a sintetizada ali, tava parecendo uma sessão de terapia aquele primeiro episódio lá, cara. <risos> que ele fica triste, ele fica e depois ele vê o filminho lá, ele "Poxa, eu acabo dessa forma, o Thanos me matando". Então assim, parece que caiu uma ficha ali, cara, que aí ele fala: "Não, mano, como assim, né? Que que, que eu vou fazer?". Até o Mobius vai confrontando ele, fala: "Beleza, você quer, conf... você quer conquistar o quê, Nova York? Tá. E depois? Você quer o quê? O mundo? Midgard, você quer? Tá. E depois. E o espaço? Ah, o espaço. Pô, mas o espaço é grande, cara. E depois? <risos> cara, eu gostei muito desse, dessas pitadas com o óbvio foi cutucando nele. Então é genial.
2: Welcome to the Time Variance. Authority.
0: Já que a gente começou a falar aqui dos personagens, né? Vamos falar aqui é, de uma forma geral de todos eles, quem quiser tocar num ponto aí específico, o personagem que mais é, foi marcante para cada um de vocês.
3: Olha, eu amo muito o Loki e o que o Tom Hiddleston faz com o Loki, porque assim, não, eu não acho que é um trabalho fácil, porque é um personagem que, como né, vocês todos estão falando, é um personagem que passa né, por muitas fases. Ele tem toda aquela ironia, ele tem os momentos de megalomaníaco, que quer dominar tudo, quer poder. E, mas ele também tem esse lado muito terno, muito carinhoso, que a gente vai descobrindo que fica muito evidente nessa série. E eu acho que o Tom Hiddleston conseguiu, é, mais uma vez, fazer tudo isso funcionar maravilhosamente e deixar a gente investido na história do Loki, mas eu gostei muito, muito da Sylvie, a Sofia de Martino, eu não conhecia é, o trabalho da atriz antes, ela também não tinha feito muitas coisas grandes antes, mas ela foi simplesmente perfeita para o papel, Que é, ela conseguiu criar uma Sylvie né, que é super forte irônica, que, mas também tem as suas vulnerabilidades, assim como o Loki. E de um jeito que ela não está é, mimetizando ou tentando mimetizar a performance do Tom Hiddleston. Ela encontrou a, a Sylvie né, fazer essa variante do Loki do jeitinho dela. Fiquei muito investida na jornada dela, de ter sido ali resgatada Resgatada? Não, né? Sequestrada quando criança em Asgard. E depois ter passado a vida toda se escondendo. É, é muito difícil e a gente entende então por que, que a Sylvie é daquele jeito, por que, que ela desconfia tanto do Loki. A forma como eles vão construindo esse relacionamento ficou 10 de 10 para mim. E claro, o, o Mobius também, acho que entra aí e ganha uma estrelinha. Porque ele é muito engraçado. Eu... O Owen Wilson está perfeito como ele. Eu espero que o Mobius em alguma, alguma linha do tempo encontre seu jet ski.
0: Eu quero isso. Eu quero muito isso.
3: Eu espero que ele encontre seu jet ski. E eu acho que a gente tem que falar também da Umi, Mosaku, como a B-15, né, que fica ali caçando o Loki e a Sylvie. Porque ela não aparece tanto assim, mas quando ela aparece, Pô, ela tá terror, é muito cara. boa, é. ela é muito boa. E ela também tem um, uma ironia, uma, uma sagacidade quando ela fala que, que é maravilhoso, é maravilhoso.
4: O Loki, a Sylvie né, e o Mobius, eu acho que eles é, fizeram uma, um bom trabalho é, sendo esse trio que a gente vê em outras sagas, em outros grandes filmes épicos, né? É, eu acho que cada um tem a sua, um, o seu papel e cada um desenvolve muito bem o seu papel. É, eu adorei ver as vulnerabilidades do Loki, adorei ver esse outro lado. A gente sabe que ele é irônico, a gente sabe que, que, ele, que ele a qualquer momento pode, pode trapacear, né, porque ele é o deus da trapaça, então foi legal ver esse outro lado. A gente sabia que existia porque ninguém é daquele jeito sem ter motivos né, para isso. A gente sabia, só que a gente não tinha visto ainda. Então, eu gostei muito de ver. E a Sylvie é nada mais, nada menos do que a versão feminina do Loki. Então, eu achei incrível ver que eu achei muito... é que eu não, não sou tão é, focada nos quadrinhos da Marvel, né? Eu, eu leio muito os quadrinhos da DC, então eu não conheço muito a fundo como são os personagens nos quadrinhos. A Sylvie, por ser essa, essa versão feminina, né, em relação a essas linhas temporais e todo esse arco do multiverso, é porque a gente realmente vê o Loki lá ela é sarcástica, ela tem toda essa coisa de prestar atenção, mas você não sabe se, se pode confiar, enfim. Então essa, essa dinâmica entre os dois ficou muito legal, muito engraçada, e ao mesmo tempo é muito interessante de ver, justamente por isso. Porque os dois estavam tentando confiar um no outro, mas ao mesmo tempo se protegendo porque não conseguiam confiar, então eu adorei. E o Mobius, eu acho que ele foi é, essencial, principalmente para arrancar as coisas do Loki. Então, a gente, pra, pra gente chegar onde a gente chegou, principalmente no fim, né, é, dos últimos episódios, a gente não teria chegado lá sem essas intervenções, né, do, do Mobius, porque foi ele que arrancou tudo, ele que, que extraiu tudo que a gente viu do Loki. Então, eu acho que, que eu tenho que, que falar desse trio, principalmente, porque eles foram, né, o principal tripé, né, o, o que deu é, essa base, né, pra série e tudo que a gente viu, né, nesses seis episódios. Nossa, eu tô com medo porque
5: definitivamente eu sou a do contra essa noite. Não, é que assim, vou, vamos, vamos por partes. É, como a gente já viu, né, pelo fato da gente já ter visto o Loki em vários outros momentos, faz sentido a gente não precisar ser apresentado o personagem, porque a gente já conhece ele, então, ok, entendo este ponto. Então, por esse lado, né, em compensação, a gente tem toda a construção da Sylvie, e eu achei ótima essa construção, realmente, assim, a personagem é incrível, tem uma motivação e diferente da Lari, eu já acho ela completamente oposta do Loki, em vários, em vários aspectos, eu acho ela muito oposta do Loki, é, tanto que a motivação do Loki antes é muito mais superficial. Né, questão de, ah, eu vou ser o rei de Nova York e tal, é muito mais por é, inveja do próprio Thor. Então é muito, eu acho muito mais superficial. E a motivação da, da Sylvie é muito mais legítima. Então só por isso eu já acho os dois personagens completamente diferentes. É, eu não shipo esse casal, gente Eu não consigo chipar eu acho que os seis É que eu é queria certo. mais da série Eu queria muito mais dessa série, sabe? Eu achei que seis episódios de 20, 30 minutinhos ali, eu achei muito pouco Eles podiam ter explorado muito Mais essas viagens No tempo ali, e, e pulando De um lugar para outro, e talvez Aí, quem sabe, construir um pouquinho melhor essa relação, eu sinceramente Eu também não conheço o Lari, nada dos quadrinhos Não vi nada dos quadrinhos é, Mas... Eu queria ter visto um pouco mais da relação, é, eu acho que a construção foi muito rápida é, Criou um clima ali, ok, mas eu achei que o clima com o Mobius estava muito mais legal assim. E realmente, gente, o Mobius ganhou meu coração, porque como vocês falaram a, O primeiro episódio é um soco no estômago Quando ele mostra a mãe do Loki, quando, ele vê, quando o Loki vê a mãe morrendo ali você é, vê no Tom Você vê no Loki Ele se destruindo O Mobius destrói ele
4: um,
5: Com uma classe é um, é um tapa de luva de pelica Que desmonta o cara Desmonta Que se Deus fraco Tá destruído, ele é acabado Então só por isso o Mobius já ganhou meu coração é, 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 Ele é incrível sou apaixonada pelo Mobius Como vocês falaram da Ravona eu também Acho que talvez ela apareça mais Nas próximas temporadas e, gente, sério, eu quero mais episódios por temporada, porque só seis é muito pouco. Eles têm que explorar mais essas, essas linhas no tempo aí, porque eu quero ver mais, quero ver mais.
0: E agora vai ter muita coisa para explorar mesmo.
1: O personagem que eu, que eu gostei mais, eu vou, vou falar a verdade, é aquele reloginho.
2: Welcome to the Time Variance Authority.
1: Relógio reloginho que fica falando com esse... A Miss Miller. Aquilo, é, aquilo é legal.
4: Eu ia, eu ia falar dela também.
1: <risos> que eu Já ia chegar é nesse ponto. Uh, mas assim, é, os personagens, de, de todos os personagens, os três centrais, né? A Silvia, o Locke e o Mobius. O Mobius realmente, para mim, foi assim, essencial para toda a trama, né? Afinal de contas, ele dá liga ali com todo mundo, né? Desde a juíza... Até os agentes lá e o próprio Locke, né? Porque tudo começa né, nessa relação dele com o Locke, né? Nessa prisão dele que ele faz é, do Locke. E, realmente, ali naquele primeiro episódio, ele já conquista a gente. Porque ele o que ele faz com o Locke é o que a gente queria ver já alguém né, fazer há muito tempo. Baixar a bola do Locke. Mas é bem legal, é porque realmente os três ali dá um show, né? É, a relação do Loki com a Sil é, é, muito, é muito legal Porque ela é uma variante dele né? Então ela tem alguns aspectos dele Do Loki e, Mas ao mesmo tempo também se contrasta né? Até pela, pela situação Ela tem uma motivação que é diferente do Loki né? Mas é legal ver ele é, Sentir algo por alguém né? Que até então parece que ele é vazio de sentimentos o que ele quer é só o poder, né? só a glória, né? e de repente a gente vê que ele se importa não só com ela, mas também com o próprio Mobius e com aquela aquele pessoal que está ali, né? quando ele começa a descobrir é, as coisas. Então, assim, eu, os três personagens realmente são, são, são muito bons, mas eu ainda prefiro o Mobius, ele é essencial para a trama. Então, mesmo para essa primeira temporada, ele foi essencial para o desenvolvimento do próprio Loki. Né?
0: Concordo, esse trio aí é basicamente o trio é, Han, Luke e Leia que a gente igual isso. falou Harry, a Rony e então olha só, é aquele trio clássico que você acompanha e gosta né? compra a briga deles então é, antes de tudo eu tenho que falar que eu tenho medo de tomar água de madrugada e encontrar a senhorita Minutos <risos> Né? em algum lugar na turma, porque o Igor <risos> tocou nesse ponto aí, cara, isso é super interessante. Ela é, é meio que uma espécie de inteligência artificial ali, né, que para qualquer coisa que eles precisam, né, o tempo pede às vezes, ela dá um acesso, ela libera alguma coisa, mas você pode perceber que se ela for colocada, igual no último episódio, em um outro contexto, ela consegue ser assustadora. Eu, eu, sério, eu fiquei com medo
1: quando ela apareceu. Os traços do desenho lembram muito os traços da Disney, dos desenhos antigos, né?
5: Eu lembrei daquela menininha do Resident Evil.
1: Caraca,
0: aham. Uhum. Nossa, cara, assustador, cara. Então, assim, eu, eu me assustei naquele momento ali, cara, sério mesmo. Agora, assim, de uma forma geral, cara, eu, eu gostei muito da química entre a a, a Silvio, o Loki, entre o Mobius e o Loki. Pô, mano, o Mobius comendo a salada dele lá, o Loki vem para explicar lá o negócio do Ragnarok, o cara estragando a salada, ele, pô, não, isso aí é minha salada, pô, não me com a é minha salada? Eu tô almoçando que não sei mais o que, então assim, gostei demais do, do, desses momentos aí, dessa química, dessa interação entre os personagens aí, e eu também quero dar um, um crédito aqui para as variantes do Loki, que a gente viu um pouco depois lá no final, vocês já falaram bastante aí do trio, né? Então, só vou complementar aqui com essas variantes. Porque, poxa, mano, de Locke lá, cara, né? O cara falou que matou o Thor. O Locke só começa a dar atenção pra ele depois que ele descobre que ele matou o Thor. E o, o Richard Grant, né? Se não me engano, ele faz o Locke clássico. Pô, mano, aquela roupa parecendo um cosplay lá, cara. Com chifrão... É fenomenal aquilo, o cara incorporou mesmo um lock clássico, eu achei demais, e tem o, aquele Thor também, X9, que é o que entrega todo mundo lá também, e a Bia falou do jacaré lock, cara, que viagem, isso aí foi, foi muito, muito legal de ver, cara, essa coisa, dessas variantes, então quer dizer que não tem só um lock, são vários locks, esse conceito de, essa questão de sobrevivência, eu achei isso aí muito, muito interessante, é um ponto muito que tem a ver com a essência do Loki que é o que é sobreviver você mata o Loki aqui ele volta lá de outra forma eu achei que pegou muito forte nesse ponto
2: Welcome to the Time Variance Authority.
0: o aspecto da série né quero que vocês é, falem aí sobre o que vocês acharam da AVT TVA, é, não é TV a cabo não, é, é, é a Autoridade de Variância Temporal. Cara, eu achei que isso aí foi genial, apesar da Bia ter citado esse clima lá de tipo uma repartição pública, né, que eles têm uma tecnologia avançada, mas ao mesmo tempo parece que a aparelhagem ali é antiga, eu achei que isso aí foi, foi muito, muito genial. E eu percebi também que aquilo ali é meio que uma parada isolada no espaço-tempo Ou seja, magia não funciona ali dentro As joias do infinito, mano, 10 anos da Marvel 10 anos da Marvel, eles tornaram aquilo desimportante dentro de uma gaveta, cara Como você fala que as joias do infinito ali é peso de papel Aquilo ali, cara, foi um... Nossa, mãe eu... Assim, eu achei muito ousado, pra começar, achei muito ousado
3: meu, eu adorei esse lance da... As joias do infinito causaram o um caos no, no MCU. A gente viu só desgraça essas joias causando. E aí, ah, eu uso aqui como peso de papel. Eu achei Pula. genial. Meu, eu achei muito legal, tipo, a Marvel fazer essa, essa zoeira com o seu próprio universo. Porque mostra que assim, não, tipo, tá tudo bem, a gente pode também brincar um pouco com isso aqui dentro das nossas regras. Eu adorei a, a ambientação da AVT, porque é isso, essa atmosfera que eles criaram. É uma repartição pública, que você vê que é tudo muito burocrático, né, os funcionários não não te dão muito papo, mas você vê que tem um negócio estranho ali porque o cara logo no primeiro episódio o cara não sabe o que é um peixe
0: não tô lembrado não nunca nem vi é verdade cara
3: tá, aí você fica gente né tem, tem alguma coisa tem alguma coisa que tá errada nesse lugar né Sim. e também sobre a VT o que eu achei muito interessante é que ela é um ambiente muito contido porque você E você tem uma oposição que eu achei muito interessante desse ambiente, que é todo restrito, né, muito burocrático, com regras muito definidas, com é, funcionários que não saem muito do script. E do outro lado você tem né, as milhares, infinitas possibilidades que as viagens né, por tempo, espaço e dimensões trazem e o próprio caos que o Loki todo provoca né, nessa estrutura. Eu achei que a série trabalhou muito bem esse jogo, e eles sumaram muito cuidado realmente para construir isso tecnicamente, porque você vê que a fotografia toda, quando eles estão na AVT, é mais escura, tons mais neutros que também está nos figurinos, está nos, é, nos cenários, na direção de arte. Eu achei que foi muito legal eles criarem esse ambiente tão próprio, que também é, é uma coisa difícil da gente ver na Marvel, né? Que geralmente eles jogam ali tudo muito no colorido, né? Explosão de cores ou coisas muito fantásticas, tecnológicas. Mas esse não, esse ambiente até parece que às vezes você está assistindo uma série ali... Anos 70, 80. Eu achei que ficou muito legal isso. E eu acho que quando a gente chega aí no final da série, já entrando territórios mais abertos, eu gostei de como isso tudo foi amarrado. Porém, eu confesso que o final eu esperava um pouquinho mais do encontro do Loki e da Sylvie com aquele que permanece, né? De uma forma ou de outra, vai ser uma figura muito importante. Para o futuro da Marvel aí nesta fase 4, a gente sabe que o Homem-Aranha que vem aí no final do ano já vai brincar com essas possibilidades do multiverso, mas eu acho que o final é, pecou um pouquinho porque acho que eles fizeram dar muito o setup para tudo que vem depois e eu senti que ficou um pouco em segundo plano o conflito daqueles personagens, do Loki e da Sylvie, com aquele que permanece para mim acabou ficando um pouquinho anticlimático mas no geral eu gostei muito da série e eu fiquei muito animada para ver ali todas as possibilidades que abre né literalmente que a gente aquela última sequência que a gente vê as linhas do tempo se ramificando é muito impactante né dá até um calafrio então só pegando o gancho da Bia que ela falou sobre as
4: cores né eu eu gostei da sacada de que dentro desse, desse da, da TVA, né, da AVT, agora eu nem, nem sei mais como, como se pronunciam as siglas em português e inglês, mas dentro da, daquele espaço, é, eu acho que por, por terem cores, cores mais neutras, por ter uma vibe meio repartição pública, Meio que, que, que se refere àquela linha que não, não pode ser quebrada, sabe? Aquela coisa monótona, aquela, o status quo, sabe? Então, saindo daquilo, a gente já vê uma explosão de cores, assim como a gente vê nos outros filmes da Marvel. Então, eu, eu vi meio que como uma, uma metáfora dentro do, da série mesmo. Lá dentro, dentro da caixinha, aonde a gente sabe que é seguro, aonde é a, a linha correta, né? a linha oficial. Tem essa, essa coisa certinha, essa coisa que não pode sair do, do esperado. Quando sai, a gente já vê, é, até mesmo no, no, nos vários fins do mundo, né? Nos vários Ragnaroks que eles, que eles vão, que essa explosão de cores, a gente já vê essa, essa fotografia mudar. Então eu queria só aproveitar esse gancho da Bia. É, eu, eu gostei bastante, de uma maneira geral, de como a série foi construída. Eu também concordo que eu esperava mais do último episódio, eu também falei disso na live, o Thiago também estava lá, ele não me deixa mentir. Eu achei que o penúltimo episódio é, teve mais cara de último episódio do que o próprio último episódio. Foi anticlimático mesmo, ficou maçante, não precisava de toda aquela conversa, meio que que zombou da inteligência de quem estava assistindo, sabe? Uma ou duas vezes que você repetir, ok, a gente já ia sacar. Não precisava de 40 minutos falando sobre aquilo, sabe? Eles literalmente desenharam pra gente, sabe? Então, mano, então, de repente, se tivessem lá cortado, deixando, deixava com, com uns 15 minutinhos, focasse de repente numa cena extra entre o Mobius e o Loki, que de repente eles nunca mais se viram. Então, eu acho que, que faltou algumas coisinhas e deixaram outras em excesso. Mas, de maneira geral, eu gostei bastante, mas, como eu já citei, foi uma introdução. Queria ver mais dessa confusão no, do multiverso, só que a gente vai ter tempo, porque vão ter mais 10 anos pela frente, né, pra gente ver essa guerra multiversal acontecer. Então, eu acho que o começo de tudo foi com a cena pós-crédito de WandaVision, que a gente já começa a telar um pouquinho desse, desse multiverso, né? E aí Loki realmente aconteceu, deu pontapé inicial. Aí vai vir Doutor Estranho, vai vir Homem-Aranha, vai vir, de repente, a segunda temporada de Loki. Enfim, é, vai ter tempo para a gente ver bastante confusão aí nessas linhas temporais. Mas a construção assim da série, eu, eu acho que ficou ok. Mesmo quem não acompanha todo o universo né, da Marvel, eu acho que com, com alguns elementos principais consegue assistir a série, e vamos aí, vamos esperar né, os, próximos, os próximos produtos da Marvel que, assim como Viúva Negra, né a gente deve ter outros recordes de, de bilheteria nos cinemas, no Acess Prime, sei lá, do, do Disney Plus, e é isso.
5: 95% da série eu senti, eu já estou já, já vi isso em algum lugar sério, com 90% da série. Eu vou pontuar por quê pra vocês não acharem que eu tô ficando louca. É, eu sou super, hiper, mega defensora de Legion, que também é uma série Marvel, só que da Fox, porque é do universo dos X-Men. Toda Todo. Gente, eu fiz um vídeo de análise de Legion e Loki porque é muito parecida em vários aspectos. Questões de, de, como vocês falaram, da paleta de cores, da repartição ali, é, dessa cara, mais vibe anos 60, bem característica ali, com tons de laranja, marrom... É verde, tons mais terrosos, que é o que a gente vê na AVT, por exemplo, a questão dos equipamentos tecnológicos, que ao mesmo tempo que é é tecnológico é super retrosão, isso tudo eu já vi em Legion, né? A questão de, de viagem no tempo, a gente também já viu em outras séries, a gente vê também a própria organização em Umbrella Academy, eu já vi isso! Sabe? Tipo, o tempo inteiro, em todos os episódios eu senti que eu já vi isso em algum lugar. E isso acaba, pra mim, sendo super decepcionante. É, chegou no último no penúltimo episódio, como a Lari pontuou super bem, porque aquele episódio para mim também tem total cara de último episódio, tem todo o clima, eu senti dentro de Guardiões da Galáxia, toda aquela questão de tudo explodindo, é não, é só, não só a paleta de cor roxa, mas tipo, tem uma cara de Guardiões da Galáxia, sem os Guardiões da Galáxia, estou falando questão de cenário, questão dos efeitos, eu, eu senti muito isso, então toda a série não me prendeu por causa disso, e para mim é uma pena, porque é, Wandavision foi uma série tão autoral, ela foi tão criativa, mesmo sendo uma referência, uma homenagem à televisão, às séries, ela ainda assim foi muito autêntica, ela foi arriscada no que ela fez. É, em Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, é, eles foram muito mais dentro da caixa Só que eu acho que teve uma construção muito melhor e mais envolvente Ela envolve muito mais Loki tinha tudo pra viajar pra tá? caramba Sabe, pra sair fora da casinha E por, esses, por essas questões, eu acho que Ligio... Que Loki ficou muito repetitivo E seis episódios pra mim foi muito pouco eu, eu sinceramente, eu achei muito... as coisas foram jogadas, eu adorei os outros Locks adorei o Loki presidente chegando ali, querendo fazer aquela briga, só que cada vez que o Loki principal abria a boca, ele fala assim, ah, eu quero por causa disso, e os outros, ah tá, eu acredito em você. Mano, não, é o Loki, ele não acredita em ninguém, ele não confia em ninguém. Então eu senti isso, essas coisas muito jogadas, e isso me decepcionou, porque Toda a parte da AVT, por exemplo, os diálogos são incríveis, gente, os diálogos do Mobius, os diálogos da Ravona, é, é, a, das, das moças lá, como vocês falaram, a, a, aquela segurança lá, não vou lembrar o número dela, porque é número, né, é, uma frasezinha com poucas palavras já vinha e metia o dedo na ferida, assim, então eram diálogos muito bons para chegar ali da metade pro fim, parece que foi tudo jogado, o diálogo só para Ai, vamos, vamos, vamos passar adiante? Vamos abrir logo a porteira a boiada passar? Eu senti isso. Nossa, eu fiquei muito decepcionada com a série real, assim. Então, se não fosse é, o Loki... Digamos assim, ah, é uma outra série, de um outro universo Eu ia falar, nossa, que legal. Mas é, por ser Marvel, por a gente ver a qualidade técnica da Marvel, por a gente já ver a qualidade dos roteiristas cara. Eles têm uma equipe criativa boa pra caramba. Eu achei que faltou. Eu achei realmente que faltou. E não é por, por falta de dinheiro, e não é por falta de base, porque, mano, o que eles têm de easter egg ali dentro... Tem muita coisa, eles podiam explorar muito mais, então por isso assim, que eu, eu realmente fiquei muito decepcionada com a série, eu esperava... e, e, e eu nem criei expectativa, isso que é o triste, eu não vi a trailer, eu não, não fiquei indo atrás das coisas, mas sabe, que tipo, a série não me prendeu, infelizmente a série não me prendeu, ela é linda visualmente, é impecável, a paleta de cores, os elementos, a direção de arte é muito linda, mas é, no contexto, assim, na história mesmo, não me prendeu.
2: Eu,
1: eu gostei da série como um todo, né? Vocês falaram aí o cenário, os efeitos especiais. É, é, não tem o, o que dizer, né? Qualidade Marvel, Disney. É, eu só acho que pode ter deixado a desejar, em alguns momentos, a série. Questão dos diálogos ali, metade para frente, os, os locks e tal. Mas é, existem outros aspectos na série que a gente pode observar que aí, de repente, faz a gente entender né, algumas questões. Por exemplo, a AVT, é, a, a, a essa questão burocrática, organizacional, uma fal falsa segurança, né, que aquele, aquele local estabelece ali para a linha do tempo, e uma autoridade que ninguém vê, mas que manda da ordem, faz e desfaz. É, é muito, tem muito a ver com, a, com as questões políticas que a gente vive hoje, né? Fascismo, autoritarismo, né? tudo por um bem maior e acaba controlando todo mundo, a questão do livre-arbítrio, né? Então, assim, eu vi a questão do cenário, das cores e dos diálogos ali dentro daquela estrutura, muito como uma crítica a tudo isso, né? E, a, e tem a questão também da, da, da própria é, descoberta de identidade, né? O Locke... Eu sou o Loki, mas existem vários de mim, né? existem vários outros. Quem eu sou, na verdade? Eu sou o trapaceiro, o mentiroso, mas chega um ponto que ele fala a verdade e ninguém mais acredita. Então, essa autodescoberta, né? é, a, a, a passagem dele desses cenários esses diálogos com cada personagem, né? e tudo que ele vai descobrindo, com a própria Silvia, com o Móveis, e ele querendo é, ajudar, porque até, até a questão religiosa. Né? Chega um ponto que tem uns diálogos ali bem religiosos. Eu falei, cara, é, tem, tem muito mais coisa dentro da série do que só o multiverso e só a história do Loki. Né? Tem muita coisa que a própria Disney tá E a gente não viu isso em outras séries, por exemplo, ou até no, no próprio filme da Viva Negra que nós falamos. Tanta coisa podia ser, ser dita com relação à violência à mulher e não foi aproveitado na, no filme. E a série, ela, ela pode abrir um debate, até porque a gente sabe que pode vir uma segunda temporada aí, né, para continuar. Então, eu vejo, assim, toda essa questão do cenário, fora, fora a, a homenagem aos filmes de ficção científica, né, é, as referências que possui dentro do, do, da série, a tantas outras séries e filmes que nós tanto gostamos, né. Então, acho que, assim, que por tudo isso, eu gostei, valeu, sabe. É, essas questões assim mais mais profissionais em relação à crítica né do cinema e da arte e tal aí para mim já não cabe tanto porque eu acho que o que vale é a intenção da diversão né e isso a, a Marvel e a Disney tá pro, tá propondo para gente e foi suficiente né por tudo que ela ainda vai construir né daí para frente então assim para mim eu eu gostei de uma forma geral né sem, sem tornar relevante esses pontos assim é, que, que são falhos né ao nosso ver, como aquele extenso diálogo da, do Locke da Sylvie com aquele que permanece eu também achei que foi chamar a gente de burro né chamar a gente de ignorante fala, usar quase um episódio inteiro para explicar a gente é, aquilo que a gente já tinha entendido ó, a, acho que nas primeiras falas dele né então mas é, não aconteceu só com a, com a série do, do Loki, tantas outras séries já fizeram isso com a gente, então por isso eu gostei gostei muito da série e fico na expectativa para ver a continuação né? onde isso vai dar
0: e já temos a segunda temporada confirmada né? então tem muita coisa aí para poder ser abordada e nos pontos que vocês tocaram aí, super interessante é, vou falar aqui desse final e também nessa questão do diálogo que, realmente, aquilo ali, é... Chegou ali, parece que bateu uma bad, né? <risos> Naquele final ali, você tá esperando tanta coisa e quando chega ali... Não, mano, senta aí que eu vou contar uma história aqui. Só faltou ele é, pegar um slide, assim, começar a passar, né? Um por um, para os dois... Pior, <risos>
4: o pior foi ele segurando a espada e, tipo, mocota! E, e não chegava a lugar nenhum. E, tipo, mano... Foi, foi, tenso, foi maçante, real.
0: Eu acho, né? Não, não é querer passar pano em outra coisa que não, mas eu acho que, por exemplo, o passo que essa série está dando, principalmente para essa próxima fase agora da Marvel, é um passo tão grande, enorme, tá? Abrindo uma porta que eu acho que eles falaram assim, mano, vamos ter que deixar isso aqui bem explicado, né? Definitivamente, muito bem explicado, porque depois é a gente vai poder abordar muita coisa de uma forma, assim, muito mais ampla. Então, eu acho que foi por isso que eles fizeram dessa forma. Porém, não deixa de ser anticlimático, assim como a Bia falou. Por quê? A gente sente que os episódios eles vão tendo uma escalada, vão subindo, vai melhorando. Aí, quando chega nos dois últimos episódios ali, né, que as coisas realmente têm que acontecer, o quinto episódio, ele deixa a gente mais extasiado do que o um sexto em si. Tanto é que no último episódio eu só comecei a ficar mesmo assim, é, é, mais ainda ansioso, empolgado, com o momento em que a Sylvie mata o, aquele cara, o, aquele que permanece. Porque ali, sabe aquela, aquele lance de, de mesma energia do Peter Quill, quando ele faz aquela cagada no Thanos lá, ah, tá todo mundo segurando o Thanos, ele vai lá e dá aquela cacetada e pronto, aí ferrou tudo. Ali ela eu acho que foi quase que a mesma coisa. Ela pensou assim, pô, eu quero matar esse cara, eu quero me vingar, mas eu acho que ela talvez não tivesse a consciência do que ela estava fazendo. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que agradecer a ela porque graças a ela temos o um multiverso. <risos> de certa forma. Só para fechar esse tópico sobre o aquele que permanece, que ele não fala Kang ali, né, mas ele fala que ele já foi chamado de conquistador. Então assim, ele fala que ele é uma das variantes, talvez uma variante ele mais light, né, que a gente sabe então, ele estava meio que mantendo tudo ali de uma forma segura, segura, né, entre aspas, porque outras variantes dele já entraram em conflito, já entraram em guerra por, por tentar conquistar todos os lugares. Então, ele fala dessa questão da VT ser uma segurança ali, uma, uma burocracia eficiente. Então, é meio que, pô, mano, eu tô aqui, mas será que é melhor sem mim mesmo? Eu estou segurando a, a, as pontas aí. Se eu sair daqui, pode vir um outro pior do que eu. Então, o que, que vocês acham? O né? que, que vocês escolhem? Aí entra aquele dilema, aquela coisa toda. Eu só gostei mesmo, mesmo, do momento em que eles entraram em conflito ali, brigando mesmo, a Sylvia e o Loki, para depois ela trair ele no final e aí ele descambar tudo. Né? Realmente, ali eu é acho que o clímax do episódio e da série em si. Mas, é, de uma forma geral, eu gostei de tudo que a série vem, assim, trabalhando aos poucos né vocês já falaram bastante coisa aí e eu concordo que a VT foi uma forma do, do é. conquistador lá né do, do aquele que permanece dele controlar a linha do tempo sagrada eu achei que isso aí acabou assim funcionando porque ao mesmo tempo que eu, eu, eu esperava outras coisas assim nessa série né principalmente viagens a, a pontos específicos, né, do tempo, do espaço, talvez, também, ela ficou muito naquele negócio ali, e depois eu acabei vendo aquele ali com outros olhos, falei, mano, isso aí é uma parada, assim, que às vezes deixa a gente entediado, mas se você consegue tirar alguma coisa boa, absorver alguma coisa boa disso aí, né, de alguma forma, isso acabou me prendendo.
3: Uma observação, porque fizeram aquele último episódio, 40 minutos de exposição, e cortaram uma ponta que era o sapo Thor. Poxa, gente, que foi dublada pelo Chris, Chris Hansworth. Chris Hansworth chegou a dublar o sapo Thor. Poxa, o que, que custava deixar ali dois minutinhos? Um dos roteiristas estava falando no Twitter é, umas semanas atrás que eles tinham pensado em... Tinham pensado, não, que eles chegaram a gravar uma cena em que o sapo Thor é, dava umas porradas no Loki logo assim numa das primeiras cenas do, do primeiro ou do segundo episódio. Cê, gente, teria sido. Talvez ficaria muito galhofa. Talvez, mas poxa, acho que ia ser um easter egg divertido.
0: Mano, eu, eu, acho, eu acho que funcionaria bem. Porque aquela parte que o jacaré Loki come a mão do Loki presidente, eu gostei muito daquilo. <risos> então assim, seria uma coisinha a mais ali que talvez pudesse divertir a gente né? então é, é aquilo uma, uma das coisas também que, que me segurou bastante foi essa questão da, 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 da diversão da série porque tem uns pontos ali bem legais que eles tocam assim, coisas que eu gosto né? e também no que o Igor falou nessa questão da profundidade né Poxa, você tem é, questões ali, sei lá, bem filosóficas sobre livre-arbítrio, determinismo, essas coisas todas. Aí você chega ao ponto de se pensar, é, poxa, será que então é, tudo que os Vingadores fizeram lá, por exemplo, aquilo tinha que acontecer? Será que isso é livre-arbítrio mesmo? Ou será que estava determinado para acontecer? Né? O Kang, o Kang não, eu falo que ele é Kang, mas ele não usa esse nome não. Ele, em algum momento, ele fala, poxa, sabe por que vocês não conseguem me matar? Porque eu sei o que vai acontecer, né? Ele tem um, meio que um tempo pede pé de Rolex lá, né? Do, 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 adaptado lá, que ele, ele consegue, por ele saber, ele consegue ir para lugares que evitam a morte dele. Mas chega um ponto que ele fala, chegou só até aqui. Daqui para frente eu não sabia mais. Não, eu não sei o que, é que vai acontecer, agora é tudo novo. Então, assim, tem umas coisas assim. Que sei lá, cara, toca num ponto assim muito específico que faz a gente viajar e descambar. Lembra do WandaVision, quando os dois visões começam a, a conversar, tem aquele embate lá falando do barco de Teseu, a coisa toda, uma, uma guerra, um, legal. um combate é, filosófico ali. Então, eu gosto do eu gosto dessas coisas que faz é, é, é pensar, né?
3: Então, acho que esse ponto é muito legal porque. A Marvel faz, coloca essas discussões, faz a gente pensar e viajar nessas questões, e também como eles trataram do luto em WandaVision, que também é um tema pesado, né? E a, nas séries eles desenvolvem essas questões muito bem. Acho que por isso até que semana passada, no, quando a gente estava falando de Vilva Negra, acho que foi a minha principal frustração de Vilva Negra, porque a gente sabe que a Marvel pode fazer melhor, como todas essas séries Provam. Mas voltando aqui para as variantes, meu, eu acho que a gente falou pouco do Richard G. Grant, você falou um pouquinho, Ti. Mas, meu, ok, ele, ele aparece pouquinho, mas eu achei tão bonita aquela cena final dele, se sacrificando pro Loki e pra Sylvie poderem, né, realmente chegar ali na, no lar do aquele que permanece. Eu achei que foi um final perfeito para ele. Ele aparece pouquinho, mas você fica muito comovido. Não sei, funcionou muito bem para mim ele. E eu, e eu fiquei muito curiosa para ver mais do Kid Loki, que a gente sabe ali que ele matou o Thor, mas não sabe muito além disso. Mas me deixou muito curiosa para ver o que que, que, que ele, como é que eles vão usar esse menino, né? Se eles vão realmente aí tirar uns um, um jovens Vingadores, como ele vai se encaixar nisso? porque seria muito legal de ver ele interagindo com outros personagens.
0: Sim, já estão trilhando o caminho para isso, acredito que sim.
3: Então,
4: eu gostei muito, é, como eu já disse, da relação entre a, a Silvia e o Loki, mas a gente não falou da, tanto da relação amorosa dos dois, né? porque foi uma coisa que, que foi sendo construída com os episódios, a gente viu que estava surgindo algo lá, e a gente só se dá conta mesmo de, aquilo, de que aquilo po poderia vir a ser é, uma, um lance amoroso quando o próprio Mobis vira e fala para o Loki, e que ele é tão egoísta, ele, e ele se ama tanto, ele é tão egocêntrico, que ele se apaixonou pela própria versão, né? E eu Como achei de aquilo
2: até.
4: É, eu achei aquilo genial, porque... O Loki é daquele jeito mesmo, a gente vê ele sempre agindo por motivações egoístas, egocêntricas, sempre pensando nele, e aí quando a gente vê ele se apaixonando pela versão feminina dele, a gente vira e fala, mano, só podia ser isso mesmo, não, não tinha outra alternativa. Então eu gostei muito porque... Foi uma coisa que foi construída, construída. A gente não, não se dá conta de que aquilo está sendo construído, né? A gente não sabe se é amizade, até porque eles colocam no, no jogo que, que eles são bissexuais, têm gênero fluido e tal. Então, a gente não consegue saber qual é a deles mesmo. E aí, quando a gente vê mesmo, é por conta da, da fala do Móbius E aquilo lá, eu achei genial. Então, e, e, inclusive, no, no último episódio, né a gente tem... Ah, o beijo né, da, da Sylvie no Loki, que acaba sendo uma trapaça, entendeu? Ela usa aquilo realmente para dar o golpe. Então, acaba sendo exatamente a, a personalidade do Loki que a gente viu até agora. Então, toda, todo esse, esse círculo né, que eles foram formando, é, esse ciclo vicioso né, que eles foram formando durante a série, eu gostei muito. É, queria só deixar aí o destaque para esse para essa vertente mesmo amorosa, né? Esse relacionamento amoroso entre os dois. Porque tem vários... Dentro desse, dessa dinâmica entre os dois, tem companheirismo, tem é, lealdade, e tem também esse, esse, essa vertente amorosa. Então, eu queria dar um destaque, que eu gostei bastante.
0: E só tocando rapidinho no ponto que você falou aí na questão da sexualidade, eu achei que eles fizeram isso de forma bem sutil. Entendeu? Não foi aquela parada assim, panfletada, não. Eles colocaram lá e, assim, meio que ficou natural, orgânico. Eu acho que é dessa forma que, que isso pode ser tratado. Eu acho que funcionou legal.
2: Vou.
0: Falar de uns pontos aqui também, né? importantes talvez tenha incomodado a gente, e que me incomodou é, bastante, uma coisa que eu não gostei na série. As lutas, cara. <risos> não gostei muito dos combates, das lutas. Eu preferia muito mais quando a Sylvie estava lutando do que quando o Loki estava lutando. Apesar de que, de uma forma geral, eu achei que. É, deixou muito, muito a, a, a desejar. Eu esperava mais. Se fosse tratar assim, de questões em, em que houvesse combate, eu esperaria, é, pô, sei lá, cara, o Loki dando show naquelas adagas ali, igual ele fazia. Virou lá até no...
4: meme, né? Por causa das jogadinhas de cabelo dele, vocês viram. Toda hora ele... <risos> a, a sequência. Ele não podia cair, não. Toda hora que ele
0: levantava, ele zup, dava Foi o tempo to... eu também
4: Eu concordo com você, as cenas da Sylvie foram muito melhores. Que é a do Loki Não sei se é uma coisa dele Se ele coreografa muito bem Mas não é nem por conta do Tom Hiddleston É o dublê, né? A gente viu, inclusive, fotos, né? Do, dos dublês Tanto da Sylvie quanto do Loki Mas, realmente, eu também achei que não funcionou, não Eu, eu, eu realmente preferia ver a, a Sylvie lutando. Mas... Acho que não era nem o fa... não era uma coisa... Fo... Por exemplo, Falcão e o Soldado Invernal A gente já espera, né? Cenas de ação Assim como Viúva Negra Porque eles são muito enérgicos, né? mas eu acho que em Loki não acho que não era tanto a, a narrativa que eles queriam passar então para mim não fez tanta falta não foi uma coisa que, que me incomodou igual te incomodou é, eu acho que eles eles quiseram dar outro tipo de narrativa
0: é porque eu sei lá cara eu sou bem fissurado com um o cenário de ação então se começa a acontecer eu já eu começo a me empolgar e aí aí depois eu acabo sei lá me frustrando pelo né? poxa já acabou a luta é assim é essa a luta aí é isso que aconteceu então aí... Acaba assim, falou, Poxa, podia ter dado uma melhorada, mas é coisa de cada uma é mesmo.
1: Assim, tem muito, eu acho que a questão da luta, não, é, como a Larissa falou, não me incomodou muito, acho até que foi um pouco até proposital para que a Sylvie pudesse ter muito mais é, dinâmica, né? até porque por mais que a gente já tenha visto o Loki lutando com as adagas e tal, não é muito a característica dele combate, né? Ele prefere botar outros para lutar para ele do que ele mesmo encarar a briga, né? Então, eu acho até... Não sei se foi proposital, mas acho que funcionou. Ele não, não se sai tão bem na, né, com relação à coreografia, ficar aquela luta bonita né de se ver e tal, aquele combate todo. É, assim, não tem muita coisa que, que eu não tenha gostado, né? É, eu posso dizer que o que eu gostei muito foi das conversas dele com o Mobius, é, ele a, a questão dele sempre colocar em dúvida né a, a AVT, né o para que que ela servia o que que ela fazia né, gerar esses questionamentos né do próprio Móveis, isso eu acho que foi interessante né a questão do próprio livre arbítrio como a gente já falou é, esse, esses foram pontos que eu gostei bastante eu gostei bastante mas não tem nada assim que tenha me incomodado tanto na na série não é, como eu já falei, é, esses pontos assim, eu achei, é, eu até ignoro um pouco, pontos irrelevantes, porque eu achei que a série funcionou bem para o propósito que ela tinha, né, de poder apresentar essa, essa nova questão do, do multiverso e, e de, de trazer uma, uma outra perspectiva do Loki. Né? Ele se auto descobrindo, ele se conhecendo e dele, é, em certo ponto, querendo fazer o bem para as pessoas. Né? Querendo libertar elas e tudo Então acho que, que, que foi legal Não tem muito o que reclamar não da série Sim, sim
0: O que acaba destoando bastante né, Do que seria o Loki Em essência, vamos sim. dizer assim né? sim. Sim. sim Muito bem Galera, chegamos aqui no momento dos nossos Balões O momento que a gente vai dar aqui as notas De 0 a 5 Para essa série Loki Bia Amêndola, de 0 a 5 balões, quanto você dá para a Loki?
3: 4. Foi muito legal, fiquei feliz com o resultado, me divertiu. Teve ali umas coisinhas ou outra que poderia melhorar, mas no geral, curti muito e estou ansiosa para ver o que vem por aí.
0: Darissa. Quantos balões você dá? De 0 a 5.
3: Olha, eu vou
4: dar 4,5. Eu vou ser mais generosa que a Bia, porque, uhum. como eu disse, eu gostei mais do que WandaVision. E WandaVision eu dei é, uma, uma nota praticamente é, quase que 5 ou 10, né? Dependendo da pontuação. Então, por eu ter gostado mais que WandaVision, é, vou dar 4,5. Eu só não dou 5, porque realmente aquele último episódio me incomodou bastante. Eu esperava mais ação, eu esperava uma energia maior... Deu uma decaída. É, me incomodou bastante porque deu uma, uma paralisada, sabe? A gente tava lá numa, numa energia e, de repente, deu uma, uma paralisada do nada. Então, eu acho que, que acabou incomodando bastante gente. É, mas eu gostei muito da série. Então, 4,5. Bruna
0: Carvalho, de 0 a 5 balões. Quantos você dá para Loki?
4: Olha,
5: não vou ser tão generosa. Eu vou dar 3. Três... Por causa do Mobius, porque eu acho que ele é estrela aqui <risos> e, e se não fosse ele, eu acho que eu não ia ter me apegado tanto. Mas vai três balões.
0: Mestre Igor, de zero a cinco balões, quanto você dá para o Locke?
1: A nota que eu dou é quatro e é, queria fazer uma menção, né, a tanto a atriz que faz a série Utopia da Prime Video, né, a Jessica Ride, e a atriz que faz a Sylvie Pérez, né, criança que é que faz também a Duty Grimes da, de The Walking Dead né uma série que eu gosto muito e gosto muito da atriz também ela minha é muito talentosa então por isso a minha nota é quatro
0: bom galera a minha nota aqui vai ser quatro balões para Loki, porque eu gostei para caramba é, eu achei a série divertida em alguns pontos achei ela assim bem é, profunda toca em pontos assim bem específicos eu gostei desse flerte aí com a viagem no tempo, apesar de que eu queria mais, esperava mais. Mas igual a, a Bruna falou aí, poxa, seis episódios acaba deixando a gente com gostinho de que era mais, cara. Então, assim, que a próxima temporada, é, ela, que ela tenha pelo menos oito né, episódios, né? Pra gente poder se deleitar melhor aí, né? E é isso, galera. Eu gostei demais. Tá de bom tamanho aí, nota quatro.
5: Momento TCC.
0: vamos agora para o nosso momento TCC, momento jabá aqui do podcast do Papo Nerd, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa o Pix, deixa a caixa postal, se quiser deixar o wishlist da Amazon também, fica à vontade.
3: <risos> Ai, Bom gente, eu sou a Bia Mêndola. Instagram e Twitter Amêndola, vocês me encontram sempre por lá. E também vocês podem entrar no Omelete para ler os textos da, de uma equipe maravilhosa que te garanto que tem muita coisa legal sobre Loki lá. Bom, eu sou a Larissa Pansani.
4: Quem quiser acompanhar mais as minhas análises, dos meus conteúdos, é, podem acessar o meu canal no YouTube, que é o canal Lalipop. Tô também no Instagram e no Twitter, só procurar lá, arroba laripansani. Faço vídeos também pro Teoria Geek, tanto no canal no YouTube, quanto no Instagram e também no site, né? E toda semana tô aqui conversando com os meninos, é isso.
5: Gente, eu tô no Instagram, tô no Twitter. Meu Instagram é broods_osp e eu sou redatora do Estação Nerd, que é um portal de críticas, notícias. Também tem bastante conteúdo de games, série, cinema, tudo que a gente gosta.
1: Muito bem, valeu, galera, por ter escutado até aqui. Né? Eu sou o Igor Leão. Quem quiser falar comigo, é só me procurar lá na minha, no Instagram. Só tem Instagram, né? Igor J. Leão, ou no Papo Nerd Oficial. Aproveite para comprar meu livro lá na Amazon, tá? Infinito, Palavras do Tempo, da Morte e da Vida. É isso aí, um abraço e valeu.
0: Muito bem, galera. Vamos encerrando aqui mais um podcast do Papo Nerd, episódio 57. Conversamos aqui sobre Loki, a série mais recente aí da Marvel Studios. E é isso. Muito obrigado a você que está aqui ouvindo, nos aturando até agora. Obrigado, meninas, Larissa, já é de casa, já, valeu mesmo. Bia, muito obrigado mais uma vez aqui com a gente. Bruna, seja bem-vinda ao Papo Nerd. Muito obrigado. E Igor, tamo junto, né, cara? Isso aí, mais um episódio para conta. E vamos seguindo aqui na expectativa de que o multiverso realmente venha com tudo nessa próxima fase da Marvel, galera. Sigam lá as nossas redes sociais @paponerdoficial. Vamos lá interagir no Instagram, no Twitter, vamos trocar uma ideia lá. Para dúvidas, críticas e sugestões, podem mandar um e-mail para papointernet@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram, é só mandar uma mensagem lá, beleza? Então, até mais, por todo o tempo, sempre. Obrigado pelos peixes. Obrigado pelos peixes. <risos> é, hoje eu, eu fiz diferente <risos> hoje. Eu mudar hoje. falo até mais, obrigado pelos peixes, só que hoje, pô, por todo o <risos> tempo, sempre, eu acho que combinou melhor.
1: Tá certo.
2: Eu tava até esperando. É, eu
1: tava esperando também, velho.
2: <risos> Prolei todo mundo aí no final, tá vendo? Yeah.
0: Beleza. E caiu alguém. eu <risos> colocar para gravar, a Larissa caiu.
1: A VT pegou ela.
0: É, é, <risos> ela, ela ia causar um evento nexo aqui de é. E
3: a gente vai. Aqui a gente fala, foca mais na VT ou já pode. Ixi, não estou te ouvindo. Está mutado. Eu
0: estava mutado aqui. <risos> Foi mal.
4: Eu não sei se vocês repararam a, a câmera ia e voltava Ia e voltava Mano, já, eu, eu tava começando a ficar zonza Oi? Voltou Deu uma, trabati, deu uma travadinha aqui
0: Eu acho que travou mesmo tá me vendo? É.
4: Eu Tava, tava é, subindo os, os degraus E depois deu uma, uma decaída bem, bem grotesca Um caça de... de
0: banana na, na subida da escada
4: Sim Exatamente.
0: As lutas, cara. Eu para que passou uma moto aqui, não. acelerando pesado aqui.
5: Polêmica, né, gente? Polêmica. Desculpa, mas
0: <risos> nada. Que é isso,
1: pô? Opinião. Desabafou total. <risos> <risos>
2: é... não, não, não.
0: Quem quiser conversar, peraí, acho que vou falar do e-mail primeiro. Né? Eu sempre me embolo nessa parte. Móveis andando de jet ski. Só quero isso. <risos> Pô, mano, deu Caramba. uma pena quando, eu, quando ela podou o cara lá. cara, Nossa, mãe. Na hora que a Ravona poda ele. Eu falei, não, mano, não. Aí mete o treino aqui, cara. Eu falei, caraca, velho não, não pode.
3: É... <risos> A história dela, né? De ter sido raptada como criança, quando criança ali em gente, qual... eu esqueci o nome do negócio. Asgard. Em Asgard.
0: Larissa.
4: Calma, que demora um pouquinho aqui para tirar do mudo.
0: Ah, tá. Então, eu Bruna Carvalho. Manda aí. De 0 a 5 balões, quanto você dá? Eu acho que ela garrou, hein? Posso ficar dormiu? Tá de olho fechado, vocês estão vendo aí? Está travado. É. Eu acho que
3: ela congelou, é.
0: Congelou. Ela foi podada, meu Deus. O um evento <risos> Nexus no meio do podcast, socorro! <risos>